0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself, der Podcast für High-Performerinnen, die ein erfolgreiches Leben wollen mit Gelassenheit, mit mentaler Gesundheit und im Flow. Mein Name ist Ulla Goldberg und ich bin Host dieses Podcasts. Erster Dienstag im Monat und heute gibt es wieder ein ganz wundervolles Interview. Evelyn Brink ist bei mir. Evelyn ist auf der einen Seite ein richtiges Powerhouse, eine, hat eine unglaubliche Präsenz, hat eine tolle Art und Weise zu sprechen und Menschen mitzunehmen. Und das ist auch das, was sie als Coach macht, Menschen zu helfen, in ihre Präsenz zu kommen, ihre innere Stimme zu finden und sich auch zu trauen, sie laut auszusprechen. Und auf der anderen Seite hat ja Evelyn auch eine sehr tiefgründige und ruhige Art und Weise und erzählt in diesem Interview zum Beispiel auch vom Scheitern wann und wie sie gescheitert ist und ja, wie sie damit letztendlich auch umgegangen ist. Ich finde es ein wunderbares, spannendes, inspirierendes Interview und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Evelyn. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Evelyn Brink bei mir im Podcast und ich freue mich sehr. Hallo, liebe Evelyn.
1: Hallo, Ola, ich bin ganz aufgeregt.
0: Ja, sag mal kurz. <lacht> Hallo,
1: alle Hörerinnen und Hörer. Hallo. Ja, genau. Was soll ich
0: sagen? Wo Was du soll
1: bist ich sagen? Wo? Mhm. Ich bin zu Hause auf meiner Couch in London im Moment.
0: Ja, genau. Wir sprechen zwar Deutsch, aber Evelyn äh, ist die meiste Zeit in England und macht auch sehr viel auf Englisch. Also äh, wundert euch nicht, wenn ab und zu mal so ein englischer Begriff einfließt, aber das, finde ich, macht gerade Evelyn so super sympathisch. Also ich würde gerne mal einsteigen, Evelyn, in deine Geschichte. Du, hast, du bist ja so ein richtiger Bühnenmensch, so wie ich dich zumindest wahrnehme. Wann hat denn diese Leidenschaft so angefangen für die Bühne?
1: Ähm, also, das weiß ich nicht, weil da meine, meine Erinnerung nicht zurückgeht. Aber alle haben schon immer gesagt, die Evelyn wird Schauspielerin. Schon immer. Ich bin so eine von denen, wo man es schon am Anfang gesehen hat. Die wird mal Schauspielerin. Also Und dann ab, ab fünf war ich auch im Fernsehen und im Theater. Also muss es davor schon angefangen haben.
0: ne? Erzähl mal, du warst wirklich mit fünf? Schon im Fernsehen?
1: Ja. Ja, ja, ja. Ähm, Ich habe mit fünf eine ne Werbeaufzeichnung gemacht für die Sendung Freizeit. Kennst du die noch? Ich glaube, du bist ein bisschen zu jung.
0: Witzig. Nee, ähm, kenne ich jetzt nicht, nee,
1: aber. Ich habe das Ding auch noch. Das ist total cool. Ich habe das, und wir haben Hänsel und Gretel gefilmt. Und das ist so die kleine Geschichte von Hänsel und Gretel im Wald und dann die Hexe im Lebkuchenhaus. Das war meine Mama lustigerweise, die sie da sehr schön ähm, eine große Nase aufs Gesicht da ge gezaubert haben. Und ähm, ja, nachts gefilmt bis 2 Uhr morgens und so. Ja, da war ich fünf und habe das gemacht. Und im Theater war ich auch mit fünf und habe Antigone gespielt. Die junge Antigone. Wow. Hm.
0: Wahnsinn. War das dann auch das, was du immer, was du dein, also was du beruflich angestrebt hast, was du immer machen wolltest, so ja. in, über die Schulzeit?
1: Ja, ja, kein Zweifel. Ganz klarer Fall.
0: Cool. Ganz klar. Ich bin, so das, ich bin so diese kleine Maus
1: gewesen und wirklich sehr klein. Also A viel kleiner als alle anderen. Dann diese super tiefe Stimme. Ganz lange Haare, also fiel schon immer auf. Und ähm, wenn es irgendwie so eine Aufführung gab, dann hast du mich gesehen. Also die Augen, das war das war ganz klar. Das ist Und wenn du so ein Video dann guckst, du siehst, wo die Evelyn ist. Das ist so, ja. weißt du, es gibt so manchmal diese Kinder, wo du dann denkst, ja, 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 ja schon klar. Ja, ja witzig. Okay. Ist gut jetzt, aber so extra so. Ich bin hier, hier gehöre ich hin. Ist das jetzt allen klar? Ich bin so glücklich, ich bin hier. Mach die Scheinwerfer auf mich drauf, ich liebe es. Geil. So eine.
0: <lacht> du singst ja auch. War das beides immer deine Leidenschaft oder kam das Schauspielern vor dem Singen?
1: Ich konnte nicht richtig singen, ah. weil meine Stimme dysfunktional war. Also ich hatte als Kind okay. nur ungefähr fünf Noten zur Verfügung und klang, ich zitiere meine beste Freundin, wie ein rostiger Wasserhahn. Okay. Hm. Ich kam also gar nicht hoch, ich konnte nicht wie andere Kinder äh, die gleichen Töne machen. D ja, das äh, schneidet einem so die Freude, Freude ein bisschen ab. Schauspiel ging immer. Okay. Und das Singen kam dann erst später dazu, ähm, nämlich mit 17. Sech nee, ja, 16. Als ich in Amerika war, da habe ich zum ersten Mal in der Shopping Mall gesungen. Da gab es Karaoke, das hatte ich noch nie gesehen, das sah cool aus. Und dann habe ich Heaven is a Place on Earth von Belinda Carlyle gesungen. Erst mit der netten Dame und auf der Bühne. Und dann hast du so richtig gemerkt, nee, geh mal weg da jetzt, ich hab's. <lacht> das und mit 17 ähm, haben wir in Französisch von Patricia Kaas gehört. Kennst du Patricia Kaas mhm. Die hat eine ganz tiefe Stimme. Ja. Und dann habe ich das gehört und gedacht, nee, so kann ich auch singen. Und mein Lehrer so, ja, ja, ist gut, ja, so ist klar, ne? Und ich so, nee, 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 das kann ich. Und dann, ähm, ich hatte Musikleistungskurs. Dann habe ich das Lied Momeka Moi geübt von vorne bis hinten, von hinten bis vorne und habe dann das vorgesungen im Musikkurs. Und dann ist allen die Kinnlade runtergefallen. Und seitdem war ich die kleine Patricia Kahrs in der Schule. Und ich glaube, die folgende Woche ähm, haben sie mich gebeten, vor der ganzen Schule das zu singen. Oh
0: mein Gott, okay.
1: 900 Leute, ah ja, war ich sofort dabei, ne?
0: Ja, krass. War ich nicht.
1: sofort dabei, fand ich super, habe mich total gefreut. Und dann seitdem war ich dann die Sängerin. Das ging ganz schnell. Also, das war so ganz klarer Fall. Und dann habe ich ähm, Edith Piaf kennengelernt. Also, die ne, ich, ich also nicht persönlich kennengelernt, aber so als Person <lacht> davon gehört. Und die hatte auch eine tiefe Stimme und deren Lieder konnte ich auch singen. Und so bin ich dann Chansonette geworden. Das ging recht schnell. Ich bin nach ja, der Schule schön. direkt mit, äh, nach dem Abi, bin ich mit meinem besten Freund drei Wochen lang mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Okay. Und wir haben, wir sind als Fahrrad und Rucksack und Zelt. ne, Und dann sind wir in jeder Stadt oder Dorf, nee, Stadt, in der wir vorbeigekommen sind, haben wir dann gesungen auf der Straße und haben Geld gesammelt davon und davon das war ich, das war der erste Urlaub, aus dem ich dann mit Geld zurückkam. Ja. Und danach sind wir dann direkt ins Kleinkunsttheater einge, eingezogen sozusagen und haben dann so eine One Woman Show mit Piano und, und mir aufgezogen über unsere Erlebnisse auf der Straße. Und Dann ging genau. das ins Unterhaus, das ist ja ein Kleinkunsttheater. Und dann habe ich einen Auftritt in, in Wiesn, das Ding in, in, in Wiesbaden? Gibt es auch ein Kleinkunsttheater? Dann hatte ich da da meine Soloshows.
0: Ich war 18. 18.
1: 18. Ja. Das
0: und heißt, hatte meine da warst Shows. du ja immer in Deutschland unterwegs und bist dabei ja dann irgendwann, glaube ich, in die USA, um dann nach irgendwann nach England zu kommen. Wann bist du denn? Wann hast du das Deutschland sozusagen verlassen? Äh,
1: 1999. Also von ich habe diese eigenen Shows gemacht ne und dann, und dann ich hatte mich als Schauspielerin beworben und das klappte irgendwie nicht mit den Schauspielaufnahmeprüfungen, was auch total strange war, weil jeder, der mich kennt, für, 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 das ist für jeden ganz klar, die Evelyn ist Schauspielerin. Tut, ich habe auch im Frankfurter Schauspielhaus gespielt, ich hatte ja in, in Mainz ähm, am Staatstheater schon mit 13 auch eine Rolle gehabt. Das ist ganz klar. Aber die Schauspielschulen haben mich nicht aufgenommen. Mhm. Warum auch immer. Also das war sehr humbling. Wie heißt das auf Deutsch? Ähm,
0: ja, so äh, beschä nee, nicht beschämend ist nicht das nee. richtige Wort. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, dass man da ein bisschen
1: bescheidener wird. Aber ich bin Besch nicht bescheiden. Ja, nee, nee, bescheiden ja. Nicht. Also eigentlich heißt es bescheiden machend. Aber dann wiederum bin ich ja gar nicht bescheiden. Ja. Das, hat, das hat nicht <lacht> geklappt. Das habe ich jetzt auch aufgegeben. Also gibt's, es gibt wenige Sachen, die ich. Anyway, <lacht> ähm, Schauspiel habe ich probiert, hat irgendwie nicht geklappt. Und dann gab es diesen Gesangswettbewerb mhm. und da haben wir gesagt, da mache ich einfach mal mit. Warum auch nicht? Ich habe mit meinem, ich habe dann Gesangsunterricht genommen ab 17,5 oder so und dann habe ich funktionales Gesangstraining gemacht und Logopädie um meine Stimme zu heilen. Wie gesagt, ich hatte ja gar nicht so viel Range, also so viel mhm. Äh, mhm. Mal, Raum. Da kommt die Post, wie schön. Ach, guck mal, ein Paket von Amazon, mitten in unserem Postkasten. Wie <lacht> aufregend. Und dann kam dieser Gesangswettbewerb und dann haben wir gedacht, wir gucken mal, wie es geht. Warum nicht? Und dann habe ich dann ein Musical-Lied gesungen, Tits and Ass von Chorus Line. <lacht> Kennst du das? <lacht>
0: weiß ich weiß nicht, ich bin so
1: schlecht mit Musiktiteln. <lacht> Aber auf Deutsch, ich habe das dann auch übersetzt. Ich habe meine okay. eigene Übersetzung gemacht davon, weil die, die Originalübersetzung fand ich nicht gut genug. Da habe ich das übersetzt und gesungen und habe doch tatsächlich den dritten Platz gewonnen. Ich war sowas von baff, weil die Konkurrenz waren Musical Musicalstudenten. Mhm. Und ich habe doch diese dysfunktionale Stimme gehabt dritten Platz gemacht. Ich dachte, ich werde nicht mehr und durfte dann in die Nationalliga nach, nach Berlin auf die Musicalschule. Ähm, dann den, die nächste Runde von dem Gesangswettbewerb machen. Und da ging es mit noch mehr Musical-Studenten. Und da haben wir dann gedacht, naja gut, dann könnte ich ja mich auch einfach mal an den Musicalschulen bewerben. Vielleicht mhm. bin ich ganz gut und geht vorwärts und so. Das habe ich dann auch gemacht und da bin ich dann in Berlin an der Hochschule der Künste im Studiengang Musical aufgenommen worden. Ja. Und für mich ist es so, wie gesagt, die Schauspielschulen hatten es irgendwie schwer mit mir. Singen, ich habe gerade meine Stimme geheilt oder beziehungsweise war dabei, meine Stimme zu heilen. Und dann bin ich in der besten Hochschule der Künste, also Berlin ist ja jetzt nicht kein schlechtes Pflaster, da aufgenommen worden und zwar, aber dann wiederum, weil ich so gut geschauspielert habe vor allen Dingen. Also, also ein bisschen verkorkst. Die haben mich aber nach einem Jahr wieder rausgeschmissen. Ja, weil ich nicht der Typ sei zur Musical-Darstellerin. Und <lacht> oh so, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seht mich ja jetzt gar nicht, aber ihr könnt ja ein Foto gucken. Also ich bin so eine Kleine ähm, und ich hatte damals lange braune Haare und sehe so ein bisschen süß aus, so ein bisschen nett. Ich sehe so ein bisschen nett aus, aber wer mich jetzt hört, ich bin ja nicht wirklich, aber nett bin ich immer nicht. Noch. Also ich bin, ich kann auch mal nett sein, aber vielleicht hört ihr so eine Stimme auch aus. So die nette junge Dame, hörst du hier nicht. Ne, Ich bin eher so das verruchte Weib. Von der Stimme her, aber nicht vom Körper. Und tja, leider ähm, brauche ich für die Stimme, die ich habe, eigentlich ganz lange Beine und blonde Haare und das hat dann nicht so oh, geklappt. Okay. Für den Typ, für das Typencasting. Ja. Ja. Oder ich müsste dreimal so breit sein, wie ich bin. Dann ja. könnte ich so diese, diese wirklich verruchte äh, da spielen. Aber das war es ja auch nicht. Ich habe mhm. zierlich, naja, zierlich, ja, also ich bin klein, zierlich ist ein bisschen übertrieben. bin Eher so muskulös ja aber genau sportlich.
0: sportlich aber sportlich,
1: sportlich also ich ja. habe da ist schon was dran ich konnte nie ich sah nie das ist auch was das mich ähm, was mich persönlich damals gestört hat weil ich nicht so dünn bin nicht so ein dünni dünni Mädchen also um die Hüften schon aber nicht die Arme und Beine siehst du da schon was dran so Muskeln und für den Typ kleines Mädchen sollte man so fein klein sein ich bin kein Ballettmädchen aber eher so schon tanzen das sieht man mir an aber eben nicht dieses Spaghetti. Bin ich Spaghetti, ich bin mehr so Fettuccini. Ja. Oder Penne. Oder sowas, ich weiß auch nicht. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls, ja, jedenfalls haben die mich dann rausgeschmissen. Und da bin ich ganz schön abgesackt für mich. Mhm. Ich habe so hart gearbeitet in Berlin. Mir hat das so viel bedeutet. Ich hatte, Ulla, drei Jahre lang mich beworben für Schauspielschulen. Ich habe in meiner Bewerbungskarriere niemanden getroffen, die oder der so lange sich beworben hat wie ich. Mhm. 27 Auditions, drei Jahre, bis ich aufgenommen wurde. Und dann schmeißen die mich raus nach einem Jahr. Es war mhm. so hart, ich war völlig unten durch. Mhm. Ähm, und dann kam, so bin ich meiner Intuition gefolgt. Das sind ja auch Sachen, mit denen du dich auskennst. Mhm. Ich habe dann die Zeichen bekommen, ähm, es kommt was anderes und gehe nach Thailand. Und dann bin ich mit meinem Rucksack nach Thailand gegangen und ich dachte, ich gehe halt mal kurz nach Thailand, erhole mich. Aber nein, was dann kam, ist, ich war in Thailand, ich habe 16, 16 Lieder. Das klingt erst so komisch, aber das ist die Zahl. die da 16 Lieder geschrieben, 300 Seiten von etwas, was mein Buch werden sollte, aber nie geworden ist. Mhm. Und noch eine eigene Show aufgezogen und da auch wirklich gemerkt und die, die Eingebung bekommen, du gehst nach New York. Okay. Und dann bin ich von da aus nach New York gegangen, habe mir meine eigenen Lehrer gesucht und hatte tatsächlich ein Jahr später meine eigene One-Woman-Show in New York City.
0: Wow, ja, richtig cool. Ja. Meine Lieblingsstadt auf der ganzen Welt. Ja, ist
1: cool. ja. Was magst du Wenn in New York so gerne?
0: Alle, ich weiß es nicht. Ich sage ja immer, ich glaube, ich war in dem früheren Leben Amerikanerin oder New Yorkerin. Ich weiß es gar nicht so, aber das ist für mich, für mich da so zu Hause irgendwie. Hm. Vielleicht sind wir uns da schon mal begegnet irgendwann. Wer weiß?
1: <lacht> Wer weiß? Aber so ja, dementsprechend cool. bin ich 1999 da bin ich dann nach Thailand, habe ins neue Jahrhundert hm. in Thailand gefeiert und dann hm. New York. Und von New ja, York aus 20. nach England, weil ich mich in Thailand in einen Engländer verliebt
0: hatte. Ah, okay. yeah, yeah, yeah. Und, zum, und jetzt bist du ja schon, glaube ich, sehr lange, oder du bist doch schon fast 20 Jahre jetzt in England. Mehr. Ja,
1: ja, ja 23, wenn man es genau nimmt, War ja. ja cool. 20 in London. Daher nimmst du die 20. Ah, hatte 20 dir mal gesagt. In musst, nee, 20 ja. in London, 23 in England. Mhm. Ja, ja, es ist auch langsam mal wieder gut, ne?
0: Ja, <lacht> da können wir gleich noch drauf kommen. Oh okay. je. Auf deiner Webseite habe ich dann gelesen, das fand ich ja mega interessant, du warst ewig lang ein Madonna-Double sozusagen, richtig? Ja,
1: irgendjemand muss die harte Arbeit machen. Ja. Wie kam es dazu? <lacht> ähm, dazu kam es, liebe Ulla, dadurch, dass in New York unglaublich viele Leute gesagt haben, Du bist ja wie Madonna. Also, entweder, also eigentlich hat es in Deutschland schon angefangen, eigentlich hat es in Amerika mit 16 schon angefangen, aber da habe ich das nicht ernst genommen. Und in Deutschland, als ich meine erste CD draußen hatte mit Sony Music, mal so nebenbei, ich hatte auch ein paar CDs draußen, ähm, da, da hat jemand gesagt, das klingt ja voll wie Madonna. Und das stimmt. Aber, ach so, interessant. Okay. Und dann in New York haben mich Leute auf der Straße angesprochen. Oh my God. Oh my God, do you know who you look like? Oh my God, she looks like, doesn't she look like, you so look like Madonna. Oh my God, you look like, are you sure you're not Madonna? <laughs> Und das war, ist herrlich. Ja, yeah, I'm, I'm pretty sure, yes, yes, I'm pretty sure. Aber ich habe sogar den einzigen Kontakt, den ich in New York am Anfang hatte, war jemand in dem Music Building. Und das Music Building ist da, wo Madonna ihren ersten, einen Plattenvertrag bekommen hat. Mhm. Und die Leute, die da wohnen in New York, in, in diesen Buildings, die wohnen da ihr ganzes Leben lang. Das heißt, die haben, die kennen Madonna noch schon von damals. Und ähm, das, dementsprechend ist das so ein bisschen für die, für manche Leute, echt ein Déjà-vu gewesen, weil ich halt aussah wie die junge Madonna.
0: Hast du dann auch wirklich Shows gemacht? Also mit Singen und, und Madonnas Liedern und so? Ja,
1: später. Also erstmal kam ja. so diese Phase, dass die Leute gesagt haben: Oh Gott you remind me of Madonna, entweder wegen meiner Stimme, meines Aussehens oder meiner Energie. Und ich habe das als Kompliment genommen und fand mich irgendwie cool und habe das so als gutes Omen genommen, dass das heißt, dass ich ganz erfolgreich werde, ganz klarer Fall. Und dann in England war das erst, ähm, als ich, wie man das eben als Schauspieler so macht, gekellnert habe und jemand sagte, <lacht> do you know who you look like? Das ist, hörst du den englischen Akzent? Yeah, yeah. Habe ich, hab ich gut gemacht, ne? Go, do you know who you look like? I'm like, mm, tell me, you look like Madonna. Oh my goodness, you look so like Madonna. <laughs> Have you ever thought? I mean, I really think you should do a Madonna tribute act. And <laughs> I sagte, What? What's that? And then I sie to Well, that's that's when you do a show. You you sing Madonna songs. You dress up as her, and uh, and you do parties and gigs and you play Madonna. And I'm like, why would I do that? I write my own songs. Das war so ein bisschen beleidigt. Und bin dann mit meinem Tablet wieder rein ins Café. Ne, und dann dachte ich so, Moment mal, ich schleppe hier den Kaffee rum für 4,60 die Stunde. <lacht> Vielleicht äh, wäre es doch besser. Und dann habe ich so überlegt, naja, ein bisschen beleidigend, weil wir sind hier, du sprichst Deutsch. Das heißt, deine Hörer und Hörerinnen wissen, was Kabarett ist. Mhm. Kabarett ist, mein, ist wo ich herkomme. Ich habe Chanson, ich bin Chansonnette, wenn überhaupt. Ja ich mache meine eigenen Shows, das ist sophisticated, das ist intelligent, ja? Soll ich so ein billig Nachmachding machen? Was ist denn das, wenn... Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin nach New York ausgewandert und habe mit Broadway-Lehrern gelernt. Ich war an der Hochschule der Künste. Ich, ich kann doch hier nicht jetzt einen Popstar nachmachen, der ich noch nicht mal bin. Das geht ja wohl überhaupt nicht. Und dann habe ich so gedacht, habe ich überlegt, habe ich nachgedacht und überlegt, habe ich nochmal nachgedacht. Moment mal, habe ich dann gesagt, Evelyn, überleg doch nochmal ganz genau, gell? Ich würde ja schauspielen, wenn ich Madonna nachmache. Das ist ja eine mhm. Schauspielrolle. Mhm. Also als Schauspielrolle, wen würdest du da gerne spielen? Dies nette Mädchen von nebenan oder den größten Popstar der Welt? Moment, lass mich kurz nochmal. Okay, alles klar. <lacht> Geile Idee. Ja, Und dann die Lieder von Madonna sind ja eigentlich auch alle ziemlich super cool. Ja. Und dann habe ich gemerkt, naja, das wäre dann, und tanzen würdest du? Das heißt, das ist eigentlich eine echt coole Musicalrolle. Moment mal, besser geht's gar nicht. Moment mal, meine eigenen Shows, geile Schauspiel und du wirst sogar noch gut bezahlt, weil die Leute wissen, wer Madonna ist. Mhm. Coole Idee. Und so kam ich zu dem Gedanken, okay, dann mache ich das. Und dann kam der nächste Schritt, wie kommst du denn da jetzt an die Auftritte? Wie machst du das jetzt? Wie gehst du da hin und machst jetzt mal, ich bin der größte Popstar der Welt in klein. <lacht> so. Und ähm, ich habe das dann so gemacht, da kam so eine ähm, Anzeige in, in einem... In einem in, in the paper that calls for actors, ne? the stage,
0: mhm.
1: Tribute Artists Wanted.
0: Ja, wie cool.
1: Und dann habe ich angerufen und kam mir so blöd vor. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, ja. wie blöd kommst du dir denn vor, wenn du anrufst und sagst, Hallo, ich könnte Madonna sein. Ich bin die Evelyn, <lacht> ich komme aus Mainz. Hier bin ich im in, in schönen Brighton. Ich komme nach London und kann Madonna sein. Wirklich? Also habe ich gesagt, um, ja, hallo, my name is Evelyn and I am told that I can sound like Madonna. I would like to audition. Please. Okay, but <lacht> Und die haben mich tatsächlich eingeladen, war meine erste Audition in London. Und dann habe ich mein Sony-Music-Lied gesungen. Das heißt, The Girl I Used To Know, wo die Leute gesagt haben, ich klinge wie Madonna. Weil, mm -hmm. ja. Und dann haben die Agenten dann gesagt, oh my God. Please. Wie Our Madonna. Und die Sehr haben mir geil. dann die ersten Ausstattungen gekauft und, ja. und mich dann fit gemacht und Choreografie und so weiter. Und dann haben wir die Shows vorbereitet und dann habe ich da angefangen, Mega. Madonna zu machen. Ja, ist schon krass. Wie geil, Geil. Also es, ich mache
0: ja immer einen Post für diesen Podcast. Ich überlege gerade, vielleicht kannst du auch mir so ein Bild von dir schicken und so ein paar Bilder von deiner Karriere. Das finde ja ich so witzig, wenn es da noch. Also wenn du möchtest natürlich. natürlich gibt es lauter
1: Bilder. Kannst ja. mich auch, im Internet kann man mich auch noch sehen als Madonna. Hast du das mal gemacht?
0: Ja geil, ich habe es auf deiner Webseite, habe hey, ich ein Bild gesehen?
1: Ein Bild, ne? Aber es sind auch Videos und alles. Ah ja cool. Ja, ich habe alles draufgelassen, weil warum
0: nicht? Das gehört jetzt zu meiner Vergangenheit. Ja, ja,
1: richtig cool. Gehört ja alles dazu. Aber ja, und heute, heutzutage nutze ich das halt auch, dass ich so viele verschiedene Leben und ja. Gesichter getragen habe. Und wenn wir über Authentizität sprechen und über äh, Confidence, Selbstbewusstsein und Bühnenpräsenz und Charisma, dann weiß ich, habe ich einiges zu sagen, weil ich weiß, wie es ist, ich selber zu sein. Ich weiß, wie es ist, jemand anders zu sein. Und ich weiß, wie es ist, wenn du authentisch, du selber und jemand anders sein kannst. Ja, und das ist doch spannend.
0: Ja. Das ist jetzt eigentlich auch schon eine mega coole Überleitung eben zu dem, was du heute machst, dass du Menschen ja hilfst, irgendwie ihre, ich würde mal sagen, ihre Präsenz zu verbessern. Wir, wir sprechen gleich mal darüber, was da besser bedeutet, ja, dass die hm. vielleicht eben authentischer rüberkommen, dass die präsenter sind. Und die erste Frage, die ich hätte, kennst du Lampenfieber und was? Rätst du Menschen, die eben aufgeregt sind, die Lampenfieber haben und die nicht sagen, ja, yeah, Bühne, ich komme, sondern und, oder kennst du das vor allen Dingen überhaupt? Oder sagst du, nee, ich gehe da hoch und bin nicht aufgeregt? Ihr ja,
1: Moment. Wie <lacht> Loriot das so schön sagen würde. Moment. Nur weil ich die Bühne liebe, heißt das noch lange nicht, dass ich kein Lampenfieber habe.
0: <lacht> natürlich kenne ich das. Ja, ja, voll. Was sind, was sind, was ist der beste Umgang mit Lampenfieber?
1: Tja, da sagst du was. Also mein Top-Tipp für Lampenfieber ist, dass du daran denkst, was du eigentlich hier machst und warum. Mhm. Und äh, so habe ich mit Leuten auf der Bühne sehr erfolgreich gearbeitet. Wenn du nervös bist, frag dich mal, was sind deine Gedanken da? Warum bist du nervös? Und in 99.9 bis 100% aller Fälle sind es Gedanken über dich selber. Werden die mich mögen? bin ich gut genug, was ist, wenn ich abkacke, was ist, wenn ich es falsch mache, äh, scheiße, was ich wenn meinen Text vergesse, mhm. äh, kann ich das überhaupt, bin ich überhaupt, sollte ich hier sein, alle diese Gedanken kreisen sich um mich oder wer auch immer das Lampenfieber hat. Das sind also sehr ähm, selfish thoughts, sehr selbstzentrierte Gedanken.
0: Mhm.
1: Und wenn wir so selbstzentriert denken, dann geschieht es uns eigentlich recht dass es uns nicht gut geht damit. Weil du gehst nicht auf die Bühne, um dir selbst zu gefallen. Mhm. Du darfst dir gerne selbst gefallen, aber das ist ein Nebenprodukt von, vom Geilsein. Ne? Aber <lacht> du gehst nicht auf die Bühne, weil ich bin hier die Geilste, guck mir alle zu. Das, das ist doch ab. It's, it's not a turn on, right? That's a turn mhm. off. Ich auf die Bühne komme und sage, hier, ich bin geil, guck mich an.
0: Ja.
1: Oder ich bin scheiße, guck mich an. Das, so geht das nicht. Wie es geht ist, du hast einen Grund, warum du auf die Bühne gehst. So Heute arbeite ich mit Menschen, die, die haben Messages, die haben eine Vision, die wollen Leuten helfen. Das heißt, du weißt doch ganz genau, warum du da bist. Du willst den Leuten was vermitteln. Mhm. Konzentrier dich darauf, wozu du hier bist, um zu dienen, um das zu vermitteln, um den Leuten weiterzuhelfen. Die brauchen dich, die wollen dich sehen, deshalb bist du doch da. Ja, und selbst wenn du Entertainer bist, bist du da, um den Leuten dann eine gute Zeit zu geben oder sie in eine andere Welt zu entführen. Ich bin da, ich bin, ich bin in der Dienstleistung, wenn ich auf der Bühne bin. Es geht um dich, wenn ich auf der Bühne bin, geht es um dich, um mein Publikum mhm. und um das, was ich für, für euch, für dich habe. So Und damit bin ich doch viel ruhiger, weil es geht ja gar nicht um mich ja, was ich mal meinen Text vergesse, dann, dann frage ich halt nochmal nach oder guck nochmal nach. Aber ich sehe zu, dass ich dir oder euch, dem Publikum, die beste ähm, Experience, Erfahrung geben kann. Und ja. dann lasse ich den Rest durch mich durchfließen. Also, bit, ja.
0: Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, dass eben, weil die Gedanken, die man um sich sich um sich macht, die macht sich das Publikum ja eigentlich nie. Also, dann fragt man danach jemanden und die denken, hey, äh, sind sind ja immer nur die eigenen Gedanken, ja, die das so wie könnte ich scheitern und was wenn ich nicht ankomme. Aber das ist ja überhaupt nicht was das Publikum erwartet, sondern das ist ja wieder eben nur das was im eigenen Kopf stattfindet. Ja.
1: Ja. Und wenn du sagst nur wie wir du und ich ja wissen, da geht ja, ja alles ab ja. im oh. eigenen Kopf, ne? Und aber deshalb ist dieser Shift von vom Ich-denken zum Wozu bin ich hier, mhm. ist der beste Tipp. ist nicht nur ein Tipp. Das ist das ist that, that's everything. Ja. That's everything. Und cool. ja, nutz, probiert's aus, Hörerin, und hör, probiert es
0: aus, liebe Hörerinnen und probiert es aus. Ja, cool. So, so, so geht's. <lacht> was macht denn noch jemanden aus, der auf einer Bühne oder vor einer Kamera gut wirkt? Also, was sind denn so entscheidende Elemente, ob man sagt, hey, denjenigen, dem will ich zuhören oder der ist mir sympathisch oder derjenige kommt gut an? Was sind, was sind mhm. so ausschlaggebende Elemente?
1: Jetzt geht es aber los. Jetzt geht hier kostenloses Coaching für alle.
0: <lacht> du kannst Einmal nur
1: anteasern
0: oder verraten, anteasern. was du verraten ja, willst. Ich habe
1: ich hab kein Problem, ähm, all, zu verraten, weil die Arbeit bei mir ist in der Erfahrung. Ich kann euch alles erzählen, habe ich gar keine Geheimnisse. <lacht> ähm, also, einige der Elemente sind, dass du, und das ist das Wichtigste, dass du es willst. Mhm. Ja? Und wenn du, denkt man jemanden, der oder die, du hast die gesehen und denkst, oh nee, ey, das geht gar nicht. Die sind oft ganz, der um, uncomfortable in their own skin. Mhm. Die ja, fühlen ja. sich in ihrer eigenen Haut nicht wohl. Das habe ich selber übersetzt, das dauert ein bisschen. Ja. Vielen Dank für eure Geduld. <lacht> äh, wenn sich jemand in seiner eigenen Haut nicht wohlfühlt und gar nicht da sein will, dann spürst du das. Ja. Und dann, dann ist unsere Reaktion oft, mm, mag ich nicht. Mhm. Ja, weil du magst ja nicht. Also spiegelt sich das wieder. Wenn du ein Ja bist zum Dasein, dann ist es sehr schwer, dich nicht zu mögen.
0: Mhm.
1: Es sei denn, die Person auf der Bühne oder vor der Kamera ist echt kacke. Also das haben wir ja bei diesen Talentshows. Ne? Da gibt es ja auch Leute, die sind ganz, ganz gerne auf der Bühne, ein bisschen zu gerne. <lacht> Aber die haben halt nichts zu bieten. Das ist auch ein Problem, wenn du auf einer Talentshow bist. Aber wenn du im Coaching unterwegs bist, im Consulting, im whatever, you have a message, dann geht es darum, was gibst du deinen Leuten. Mhm. Wie gesagt, es geht nicht wirklich um dich. Was muss ich tun, um gut rüberzukommen? So ein bisschen, überleg mal, was die brauchen. Was brauchen die? Was kannst du machen? So, also dieses Ja zu der Situation ist das Allerwichtigste. Und ich arbeite mit meinen Klientinnen, Klienten und Klientinnen darum, daran dieses Ja ganz klar, also herauszukristallisieren. Und oft sind es ja Ängste im Weg. Wenn jemand das nicht mag, sind Ängste im Weg. Ganz viele Menschen sind als Kinder ausgelacht worden oder irgendwie, ähm, wie heißt das, geschmäht. Ne? Ja. Hum Humiliated. Humiliated, genau. Das ist, mein, das ist mein kleines Sprachzentrum durcheinander. Ich wollte sagen, oh Gott, humidified. So Nein, die wurden nicht feuchtet, <lacht> Evelyn ist gut. Nee, Humiliated. Da ist Scham im Spiel, da ist dieses, ich bin früher rot angelaufen. Irgendjemand hat mal gelacht und ich habe dann gedacht, ich bin blöd, ich bin scheiße, ich bin dumm, ich kann was nicht. Jemand anders kann das besser. Das sind so diese Glaubenssätze, mit denen man, mit denen man, mit denen viele groß werden. Und an denen darf ich dann als erstes rumschrauben. Und dann können wir die Erfahrung ähm, ändern. Ja. Spaß ist für mich ein ganz großer Faktor. Bitte sag mir, es ist schwer, jemanden nicht zu mögen, der Spaß hat oder die. Mhm. Ja, yeah, oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Also diese Freude, Lebensfreude rüberbringen, Energie. Und das it, it all goes back to this yes. Es mhm. führt alles ja, auf ja. dieses, auf dieses Ja zurück. Ich möchte das und ja, warum will ich das? Warum willst du mir das erzählen, was du mir erzählen möchtest? Meine Botschaft ist über Freiheit und über Pleasure. Was, was heißt mhm. denn Pleasure auf Deutsch? Genuss. Genuss oder Vergnügen oder... Ja, aber das so englische Gefühl. Wort Pleasure hat noch ähm, das Sensuelle. Ja, genau, drin. genau. Ja, da geht's so ein sinnlicher. Sinnlicher. Ja. sinnlicher. Das hat das Sinnliche ja. mit drin. Das haben wir im Deutschen, ist das nicht in dem Wort eingebunden. Bei mir ist das sehr wohl in dem Wort mit eingebunden. Das ist mir <lacht> ganz, ganz wichtig. Ähm <lacht> denke ich an alle diese Werbung, die es früher gab. Raffaello, oh, weißt ja. du noch? ferrero Rochic. <lacht> Palmolief sie baden gerade ihre Hände drin. Jetzt ja. verrate ich mein Alter ein bisschen. Oder gibt es immer noch die Werbung mit Palmoliv? Die nee. war so bescheuert. Mhm. Also für die Jüngeren unter euch, ähm, das war eine tolle Werbung, wo jemand seine Hände in einem Geschirrspülmittel drin hatte. Warum auch immer? Und dann ging es um Geschirrspülmittel. Aber die machen die Hände so trocken. Aber nicht Palmoliv. Nein, nein. Palmoliv, sie baden gerade ihre Hände drin. In Palmoliv? Ja, in Palmoliv. <lacht> Die Idee war, dass dieses Geschirrspülmittel halt
0: Olivenöl mit drin hat und deshalb deine Hände nicht austrocknet. So bescheuert, aber da war was, auch was Sinnliches dabei. <lacht> das geht heute Nein. aus feministischen Gründen nicht mehr, weil heute spült ja auch der Mann. Das war noch so, damals war klar, die Frau spült und ihre Hände und ihre Nägel. Ne? Oh heute, oh je. <lacht> heute, machst du
1: das mit einem schönen, starken Mann und dann hast du so ja, richtig genau. Männerhände, auch Männerhände in Geschirrspülmittel, da wird mir aber auch ganz anders. <lacht> <lacht> da wird mir ganz anders, oder? Anyway, das ist ein anderes <lacht> Thema.
0: Also nochmal zurück auch zu dem Warum und dem Wollen. Das gilt ja wirklich für alles im Leben. Also wenn du was erreichen willst, wenn du was verändern willst, wenn du dein, deine Erfüllung finden willst, dann brauchst du ja immer den Willen, das ist, das steht eigentlich immer an erster Stelle und du brauchst auch ein Warum, das dich da durchträgt, finde ich. Also wenn ich immer ja. weiß, warum ich was mache, kann ich, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, also, dass man auch so ein Lampenfieber überwindet, weil das Warum ist größer als die Angst davor, jetzt auf diese Bühne zu gehen. Genau. Also ich also, kenne das ja auch nicht so, ich bin ja auch so ein bisschen so eine Rampensau und so sagt man auf Deutsch so. Ja, ich weiß. Ähm, ich habe so ein
1: kleines Meme gemacht. I love my inner Rampensau.
0: Ja. <lacht> <lacht> Also von daher, aber das ist immer so ein Warum trägt einen, finde ich immer, wenn man irgendwie eine Vision hat, einen Traum hat, die trägt einen ja immer. Hm. Ja. Okay, also man muss es wollen, man braucht Spaß auf jeden Fall dabei. Was würdest du sagen? Vielleicht noch eine dritte Sache, wo du sagst, oh, mindestens.
1: ja. Es gibt so viele, es gibt nicht nur drei. Aber mir fällt gerade das, ja. das am Straßenprinzip ein dazu.
0: Mhm. Ja. Wer wie was?
1: Der, die das. Wieso, weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, also wa wa was es? Ja, das Warum, das Wollen, das, w wer wie was jetzt diese Curiosity, äh, Neugierde. Ähm, und dann hast du, what I call Skill, heißt Ein das Talent
0: Skill? oder nee. Fähigkeit eher die Fähigkeiten, Fähigkeit, genau. so
1: die, die das Handwerkszeug. Das so. Handwerkszeug. Weil Talent mhm. ist schön und gut, ihr lieben Leute. Ja. Und es ist immer diese faule nicht ausrede, sondern andersrum fürrede. Mhm. Natürlich kannst du das, Evelyn, du hast ja halt eben auch so ein richtiges Talent für sowas. Mhm. Und es ist schönes zu hören, das ist ein Kompliment, aber irgendwann auch eine Beleidigung, weil also, wisst ihr, wie viel Arbeit da drin steckt. Mhm. Dass ich so singen kann, wie ich singen kann, sind tausende von Stunden. Dass ich so äh, sprechen kann, wie ich sprechen kann, in Englisch, in Deutsch oder auch nicht mehr. Das in, das, da, da gehört Zeit und Investition mit rein. Und mhm. die Fähigkeit, in eine Kamera, mit einer Kamera zu flirten und in Kontakt aufzunehmen, als wäre es ein echter Mensch, das ist eine Fähigkeit. Oder du kannst ja auch sagen, die Fähigkeit, mit Menschen überhaupt in Verbindung zu treten, das kann ja auch nicht jeder. Mhm. Das darf man ruhig auch lernen. Okay? Und das finde ich wichtig, dass Menschen das hören, weil. Es ist so leicht, sich selber abzuwerten und zu sagen: Oh, ich, kann halt nicht, ich bin halt nicht so gut mit der Kamera mhm. ich kann nicht so gut, ich kann ganz gut schreiben, aber ich kann nicht das oder ich kann nicht dies. Das kann man alles lernen. Und du darfst das auch lernen. Und du musst das jetzt noch nicht können. Ja. Das ist okay. Ich habe ganz, ganz intelligente Menschen und ganz, äh, wie heißt das, also Führungskräfte, ganz hochkalibrige mhm. Führungskräfte, die können das nicht. Warum nicht? Weil die halt nicht Schauspiel und Madonna. Impersonation gelernt haben. ja, Die waren mhm. nicht in New York, die haben keine Sprecherausbildung gemacht, die waren nicht auf der Bühne, die sind keine Rampensäure. Ja, natürlich könnt ihr das da nicht so. Aber deshalb bringen wir euch das ja bei. Ja. Und die das Idee ist, ist auch nicht, dass jeder zur Rampensau wird, sondern die Frage ist ja dann, wie kannst du für dich ähm, das englische Wort ist impactful. Also mhm. ist, was heißt ein impactful? Ist das einflussreich? Ähm,
0: ja, mit so einem... Wirkungsvoll. Ja. ja,
1: wirkungsvoll. Das ja, ist wirkungsvoll. Mhm. Wie kannst du für dich wirkungsvoll werden? Wie, um, so auf Englisch sage ich, I match your intelligence with the way you come across. Ja, ja. Mhm. Ja. Wie können wir deine Intelligenz an de in die Art, wie du rüberkommst, anpassen? Ja. Und das hat eben viel damit zu tun, Menschen von der Seele aus wirklich zu befreien. Dass sie sich trauen, sich selber zu sein, wenn andere gucken. Da habe ich auch meinen TEDx-Talk drüber gemacht. na ne?
0: ja, cool. Ja. ja, Es muss man muss ja auch gar nicht immer laut sein. Also das ist das, was mir oft begegnet ist, dass halt irgendwie äh, Menschen, die die vielleicht introvertierter sind, dass die denken, sie könnten das nie machen oder nie lernen, aber sie können es ja auf ihre Art und Weise machen. Es muss ja eben nicht jeder irgendwie auf die Bühne und yeah, hier bin ich so, sondern und wahrscheinlich Gott, kann man ja. doch Präsenz auch ganz anders einfach erreichen.
1: Sehr viele, sehr berühmte Sprecher und Schauspieler sind sehr introvertiert. Mhm. Und ich bin auch nicht so extrovertiert, wie ich aussehe. <lacht> ich bin 60-40. Ich brauche ganz viel Zeit für mich selber. Ich nehme Energie mehr aus der Ruhe von mir selber auf als immer mit Leuten. Ich kann nur wenn ja. ich aufdrehe, dann mit Leuten für einen kleinen Zeitraum. Ansonsten bin ich auch gerne introvertiert. Also das spielt alles nicht die Rolle. Und du hast recht, Ulla. Äh, laut sein ist nicht alles. Im Gegenteil. Wenn jemand dauernd laut ist, das ist Nerv. Du hast vorhin gefragt, was kann ich machen, um gut rüberzukommen? Dein dritter Tipp: Dynamik.
0: Mhm.
1: Ganz wichtig. Ey, ist das nicht Essen, wenn jemand die ganze Zeit auf demselben Niveau redet? Mhm. Wenn es leise und monoton ist. Also, heute rede ich mit euch darüber, wie ihr euch das Leben wirklich leichter machen könnt und wie schön es ist, wenn man diese guten Glaubenssätze einsetzt und immer wieder sich sagen kann: Ich habe mich lieb, ich kann das, ich glaube an mich und dann kannst du einfach weitermachen im Leben und es wird immer schöner und immer besser und du wirst immer erfolgreicher und ja, so geht das dann eben weiter und ich freue mich, wenn ihr da mitmacht. weil sie da, selbst wenn ich einen freundlichen, leckeren, leichten, lockeren, fluffigen Ton habe, nach einer Zeit ist das langweilig.
0: Zuhören, ja.
1: Jetzt bin ich von monoton in so eintönige, in so eine Melodie gerutscht auch. Es gibt auch die Leute, das sind eher Männer oft, die ganz monoton sind, ne? Diese ja. Business-Leute. la, da, 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 So. Wir machen das jetzt so, es wird so gemacht, es wird das gemacht, dann müssen wir das machen. Und jetzt reden wir über Motivation. Das ist auch wichtig, dass ich da mit Disziplin rangehe und jetzt mal was mache. Ba, 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 ba. Also ja. monoton funktioniert nicht auf Dauer. Das schaltest du ab. Ob es laut ist oder leise, du schaltest ab. Dann hast du diese, diese Hyperaufgeregtheit, ne? dieses Chaka. Jetzt machen nach 15, 15, zwei Stunden, was auch immer, irgendwann hast du auch da die Schnauze voll. Oder, oder du kriegst direkt so einen Koller und sagst, oh Gott, lass mich am Ärmel. Ja. Also das, wie das, wo
0: du sagst bei der Stimme, das ist auch so das, das Wichtigste eben zu lernen, dass die Stimme nicht monoton ist zum Beispiel. Oder monoton. hat es mit der Stimme dann auch mit der Tonlage tatsächlich zu tun, Tiefe, Höhe,
1: ja, also Mono Monotonie, also eintönig. Ba, 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 ba. Das hat mit der Stimmlage zu tun okay. und, der, de, und deiner Sprachmelodie. Ne? Lustig ist natürlich, wenn man dann, ich mache jetzt so gerne ähm, AI-Bots nach. Das macht mir so einen Spaß. Mal <lacht> gucken, ob ich das auf Deutsch kann. Ja, liebe Ulla, die Monotonie ist auch beim Computer natürlich mit eingegeben. Denn der Computer kann nicht an Stimmungen anpassen. <lacht> Drücke jetzt Option 1 für totale Langeweile oder Option 2 für ich mach mal was anderes oder Option 3 für hört das auch irgendwann wieder auf. <lacht> also du hast Monotonie, Eintönigkeit, du hast auch mit dieser Abgehacktheit, also wie lange und kurz setze ich meine Vokale oder meine Worte an ähm, und du hast die Sprachmelodie insgesamt. Und dann hast du natürlich, wenn ich von Dynamik rede, auch laut und leise noch mit drin. Mhm. Also du hörst ja. bei mir, manchmal rede ich schneller, manchmal rede ich langsamer. Mhm. Manchmal sage ich nichts. Dann wird es mal lauter und aufgeregter, dann wird es mal langsamer und bedachter. Dann geht, die, dann geht meine Stimme mal hoch und ich mache irgendwie was ganz Aufgeregtes da oben, dann gehe ich gerne auch mal ganz tief runter. Vor allen Dingen, wenn ich was sagen will, was wirklich landen soll. Ja. Bumm.
0: Und dann eine Pause, oder? Ich habe mal gelernt, und ja. dann eine Pause machen, die ist so schwer auszuhalten.
1: Nicht, wenn du weißt, dass es powerful ist. Mhm. Dann macht es ja auch irgendwann Spaß. Aber Pausen sind dann schwer, wenn du unsicher bist. Und ja. du meinst, du müsstest die Leere füllen.
0: Ja. Da steckt meiner Meinung nach auch so ein Glaubenssatz dahinter oder so eine innere... Das ist mir bei mir mal aufgefallen, dass ich mich nicht traue, den Raum mir zu nehmen und deswegen eben versuche schnell auf den Punkt zu kommen und dann wieder weg, weil es wollen ja vielleicht noch andere oder so. Und das ist ja auch wieder sowas, so was eigentlich dem Mindset zu tun dazu zu sagen, hey, dann ich nehme mir jetzt den Raum und ich kann auch mal, es geht ja um zwei, drei Sekunden Pause, die einem dann zwar wie eine Ewigkeit vorkommen, aber es ist auch so, ich traue mir ich den Raum nehmen, oder?
1: Ganz, ganz, ganz richtig. Mhm. Ja. Stimme ist Raum. Mhm. Und da hast du zwei Sachen. A, dir die Zeit zu nehmen, den Raum also energetisch auch zu füllen, selbst wenn du nichts sagst. Und B, den Raum mit dem Klang deiner Stimme zu füllen. Und da habe ich mit Frauen gerne was zu tun, denn Frauen halten sich da gerne zurück. Wir haben gelernt, nett und freundlich zu klingen und so ein bisschen eher lieb und ein bisschen zurückgehalten und wir ja höher so, so ein bisschen. Und da will ich ja auch nicht zu laut sein, ich will ja auch nicht aufsässig sein und so. Und da bin ich eher so ein bisschen leiser, ein bisschen höher, ein bisschen niedlich. ne Aber dann, dann nehme ich einen anderen Raum in Anspruch, nehme ich eher diesen ne, zu. Und wenn ich den Raum wirklich füllen will mit meiner Stimme, dann darf ich auch den Raum stimmlich hier in mir selber, in meinem Körper, den Klangraum füllen. Und damit fülle ich auch den Raum außerhalb. Ja. Mit meiner Stimme mit meiner Schwingung mhm. mit der Energie. Und ich sage dir eins hier, gell? übrigens kannst du ja auch Akzente reinnehmen, das bringt auch wieder ein bisschen, <lacht> bisschen Change. Ne? Hier, eins würde ich euch sagen hier, liebe Leute. Gell? Ähm, wenn du, jetzt habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte, das ist das <lacht> Problem. <lacht> jetzt geht nicht mehr weiter. Okay. Ähm, ja, vielleicht kommt es wieder. Okay. Ja. Gut, Ansonsten okay. müsst ihr halt einen anderen mal wieder einschalten. genau. Ja, genau. <lacht> Spannungsmomente einbauen, Leute, ja.
0: Spannungsmomente. Okay, Würdest du jetzt sagen, dass für eben, also weiß gar nicht, ob man es überhaupt gewichten kann, vielleicht ist alles gleich wichtig, aber was ist so am wichtigsten? Ist es so die Technik, auch Körpersprache, Stimme, das Technische zu können? Oder ist es wirklich eher dieses Mindset, ich traue mich, den Raum zu nehmen, ich, ich habe Spaß dabei, ich will das wirklich, ich habe ein Warum dafür? Was glaubst du, Ulla?
1: Wenn jemand technisch perfekt ist, aber hat das warum und, den, und die Lust ja. nicht?
0: Ja, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig. Dann ist wahrscheinlich auch nicht, dass man wirklich zuhört und wirklich gefesselt ist. Wahrscheinlich. Genau. Also ich denke, man sieht man mal so Sprecher und denkt, boah, das ist so perfekt. Das könnte ich wahrscheinlich nie. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht immer nur. Es geht gar nicht um perfekt sein, sondern eben um die Leidenschaft dahinter oder um das Wollen.
1: Ja, das hängt davon ab, was dir was gefragt ist. Also ich meine, ich bin, glaube ich, nicht der, der perfekte Nachrichtensprecher, ganz ehrlich gesagt. Ne? <lacht> Würdest du mich als Nachrichtensprecher einsetzen wollen? Ich glaube, eher weniger. Nur für die positiven Nachrichten, dann geht es ja. vielleicht. Da kommen wir mit meinem Humor und so weiter dann schon mal durch. Aber ansonsten, weil ich eben nicht in dieser Eintönigkeit, in dieser ganz bestimmten Frequenz bleibe. So eine Evelyn buckst ja dauernd aus. Dauernd mache ich irgendwas anderes, ne? Mhm. Das heißt, mir kann man zuhören ich, ich bin eher Entertainer. Du kannst, ja. Die Leute können mir stundenlang zuhören. und Das ist super und das mache ich absichtlich. <lacht> 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 Dass ich da meine kleinen Tricks und Tricks habe, weil ich Aufmerksamkeit liebe und überhaupt habe ich halt auch viel zu sagen. Aber das ist ein anderes Ziel. Mhm. Also technisch perfekt technisch perfekt ist super, wenn du Nachrichtensprecher bist oder im Fernsehen mal eben so einen Satz sprechen musst, dann brauchst du hier keinen, keinen Clown wie mich. Mhm. Ähm, und wenn du aber eine Message hast, wenn du Leute mhm. bewegen möchtest, wenn du Veränderung bringen möchtest, wenn du willst, dass den Leuten die Gänsehaut mhm. kommt, heißt es kommt? Mhm. Mhm. Ja. Ähm, wenn du willst, dass Menschen sich verändern, nachdem sie dich getroffen haben, dann es ist egal, wie technisch perfekt du bist. Dann zählt als erstes diese Menschlichkeit. Und wenn du diese Menschlichkeit für dich entdeckst und dann ein bisschen Handwerk dazu nimmst,
0: mhm.
1: then the sky is no longer the limit. Mhm. Ja cool.
0: So wer hat jetzt alles Lust, auf eine Bühne zu gehen? Du hast es jetzt richtig schmackhaft gemacht, sodass jetzt jeder denkt, ich will auf eine Bühne sofort.
1: Gut, so soll es sein. Ja, aber hör mal, jeder, der im Coaching, ja. im Consulting, in der Selbstständigkeit unterwegs ist, wird früher oder später auf einer Bühne sein. Ja. Ob es nun live auf Facebook ist oder im Podcast-Interview oder in Boardrooms oder auf großen Bühnen und kleinen Bühnen und was auch immer. Um, wenn du, deine, wenn du dich bekannt machen willst und wenn du Unternehmer bist, uh, good luck if you don't want that, ja. dann wirst du auf Bühnen dieser Welt landen. halt In ganz anderen, in vielen, vielen Variationen. Ja. Und deshalb ist das so wichtig, weil du bist bestimmt super in dem, was du machst und hast tolle Produkte und tolle Dienstleistungen. Aber wenn du nicht weißt, wie du mit Menschen in Verbindung treten kannst, wenn die Kamera auf dich, auf dich scheint oder das Licht oder, die, oder einfach nur die Aufmerksamkeit, mhm dann wie um Himmels Willen soll das denn jetzt wieder gehen?
0: Ja.
1: Das ist wichtig. Es ist der Schlüssel. Ich weiß, dass viele Leute machen diese Kurse und ja gewinnt mehr Klienten, do more this, do more that, have more money und so weiter. Überleg mal, wie es wirklich geht. Woher kriegst du diese Leute? Wenn du sie wirklich wirkungsvoll in, dein, in deine Welt einladen kannst, in dein... deinen Bann ziehen kannst.
0: <lacht> <lacht> ja, cool. Was ist denn deine Vision vielleicht für dein Business, für dein Schaffen, das du, ma das du ja, machst? Ich will gar nicht sagen Beruf, weil das ist ja auch irgendwie so eine Berufung. Ja. Was ist deine Vision? Wo willst du noch hin?
1: Wo will ich noch hin? Wo will ich noch hin? Wo will ich nicht hin?
0: Ähm, also
1: eine, ich sagte mal, eine Mission erstmal und die ist auf Englisch to end the culture of chronic insecurity for women.
0: Mhm.
1: Ich mag das jetzt mal auf Deutsch übersetzen, weil dann hätte halt ich es auch mal. Also die chronische, die Kultur der chronischen Unsicherheit zu beenden. Bei
0: Frauen. Mhm.
1: Vor allen Dingen bei Frauen. Ich habe es ja so satt, mhm. dass wir in einer Welt aufwachsen und leben, wo uns ständig suggeriert wird, dass wir nicht gut genug sind und dass dieses nicht gut genug sein, dass da, dieses dieses das it lingers, ne, dass er so hinten drin oder unten drin oder innen drin und macht so viel, nimmt so viel Freude weg. Ich liebe ja Freude. Ich liebe Freude, ich liebe Genuss, Pleasure, ich finde, das, ist, das macht doch das Leben lebenswert. Mhm. Dass es uns so gut gehen kann. Mmh. Also mitsinnig auch, ja? Orgasmisch. Und wenn, wenn ich Menschen, vor allen Dingen Frauen, helfen kann, mehr Orgasmus in ihrem Leben zu haben. Also auch beim, also beim Sprechen einfach mehr diesen Turn-on, mehr dieses, diese Lust. Das, das ist doch ein Wort. Das ist doch mal ein Wort. Ja. Lust. Lust am Sprechen, Lust am Performen, Lust am Geld verdienen, Lust am Leben, Lust an der Freiheit zu gewinnen, dann habe ich doch schon ein ziemlich cooles hingekriegt. Und das macht mir so viel Freude. Also ja. meine Vision ist dann, dementsprechend, dass ähm, mit A, mit vielen Frauen, also mehr und mehr Menschen und Frauen diese, diese Freiheiten, diese Lust zu... Ich kann sie ihnen nicht geben, die, ist, die gehört euch doch schon. Die ja. kommt nicht von mir, aber ich kann sie ganz gut befreien. Mhm. <lacht> ich kann das ziemlich schnell und ziemlich gut so ähm, katalysieren. Ja. Wie so ein Streichholz. so ähm, Und damit machen wir die Welt zu einem besseren
0: Ort. Weil wir brauchen mehr ne?
1: hochpotenzierte Frauen in der Welt.
0: Die sich und dann, auch trauen. Ne? Die sich trauen, loszugehen. Die sich trauen, ihre Wahrheit zu sprechen. Das ist übrigens, vielleicht können wir da noch einen Satz dazu Gerne. sagen. So viele einen. Frauen trauen sich nicht, zu sagen, was sie wirklich denken, was sie wollen. Die wollen jedem gefallen, auch zu, also im Business und privat aber auch. Und es ist doch viel cooler, wenn einfach Menschen eine Haltung auch haben und klar sind mit dem, was sie wollen. Also Vielleicht hast du da noch so einen Tipp, wie kann man da hinkommen, mehr sich trauen, seine Wahrheit zu sprechen? Weil vielleicht noch ein Satz im Hintergrund, ich erlebe es das oft, dass Menschen so, wie wir ja auch, so ein bisschen in die spirituelle Welt eintauchen, mit dem Universum kommunizieren und die trauen sich das gar nicht sagen, ihren, ihren Familien, ihren Eltern, vielleicht dem Partner noch nicht mal, dass sie da jetzt irgendwas machen, und wenn es schon da in diesem Kleinen sozusagen hakt, dann ist er ja vielleicht noch schwieriger, so in die Welt zu gehen und sich komplett zu zeigen. Also vielleicht hast du da noch einen, einen Tipp, eine Sache, um Menschen zu motivieren, mhm. Frauen zu motivieren, wirklich auch ihre Wahrheit auszusprechen.
1: Ach, das hast du so schön äh, anmoderiert jetzt. Und so <lacht> was ganz Wichtiges, ein ganz großes Thema, was du da ansprichst. Und ich werde jetzt hier nicht mit einer Floskel antworten. Sondern damit, dass ich anerkenne, wie schwierig das doch ist. Das ist nämlich der Kern. Die eigene Wahrheit A zu erkennen und B sich trauen auszusprechen. Vor allen Dingen, wenn jemand, wenn du weißt, dass vielleicht die Leute nicht so gut darauf reagieren, das ist schwer. Ja, das, da gibt es doch einen guten Grund, warum wir uns das oft nicht trauen. Und dann, dann kommen so Leute wie wir daher und sagen, es ist doch viel cooler, wenn wir es machen und jetzt machen wir das mal alle und so. Und dann denken sich die <lacht> Leute, ja, ja, können wir lachen. Oder auch ohne lachen überhaupt. Das ist scheiße schwer. Und da genau darum geht es. Und das ist für mich der Kern von wirklicher Transformation. Von wirklicher Persönlichkeitsentwicklung. Darum geht es. Im Kern der Sache. Die meisten Leute kommen nicht zu mir und, und investieren in Coaching mit mir, weil sie lernen wollen, das zu tun. Aber das ist genau das, was wir machen. Mhm. Dass wir diesen, äh, diesen, ist das Mut, ist das Selbstverständnis, ein Selbstverständnis, ein Selbstverständnis aufbauen und großziehen, das dir erlaubt, mehr und mehr in dir sicher zu sein, also dich in dir so sicher zu fühlen, dass du sagen kannst und sagen willst, was du wirklich glaubst und denkst, egal was andere sagen. Und ich nehme das wirklich so wahr, als etwas so ein Pflänzchen, das wächst. Das mhm. ist nicht einmal gemacht und fertig. Wenn hier irgendjemand denkt, dass Evelyn Brink mit solchen Sachen keine Schwierigkeiten hat, dann dürft ihr nochmal denken. Da kann ich mhm. euch versprechen. Auch ich darf daran knabbern. Oder gerade ich sogar. Denn die Leute, die, weißt du, wenn du, wenn du Ausdruck und ja, Präsenz und all ja, und Ausdruck, Expression, mhm. äh, coachst und lehrst, dann kannst du dir 100% sicher sein, dass die Person, die das lehrt, dann auch ganz schön viel ich zu lernen hat. Ja. Ja, A, den Weg schon gegangen ist, aber B, mhm. auch den Weg ja. weitergehen darf und auf dem nächsten mhm. Level ganz genau wie du, wo auch immer du bist, auch ihre Nüsschen zu knacken mhm. hat. Ja, Da ist nämlich keiner exempt. Ich habe am Anfang gedacht, als ich ähm, Live-Coaching gelernt habe vor über 20, nee, ja, über 20 Jahren, oh mein Gott, time flies when you're having fun. <lacht> ich mache das Coaching seit über 20 Jahren. Um, und ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass es mich beschützt mhm. vor diesen, vor den Schwierigkeiten des Lebens. Ja, Wenn ich jetzt schon kapiert habe, wie es funktioniert, dann wird es ja für mich ganz leicht. <lacht> <lacht> und da durfte ich um, dann lernen, dass das leider, it doesn't make you exempt. Du kriegst ja. keinen, keinen Ausnahmeschein geschrieben, nur weil du professioneller Coach bist. Auch nicht nach 20 Jahren übrigens. Ähm, also <lacht> ja. So.
0: Das, ist ja das Schön. Schöne ist ja, das Leben ist ja da zur Weiterentwicklung. Also ich sage immer, wenn das aufhört und wir sind fertig, dann geht uns endlich der Sackdeckel zu. Ne? Dann ist das das Ende, weil wir es werden nie fertig sein, solange wir hier sind.
1: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch nur ein Glaubenssatz. Wer weiß. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Sagen wir es ja, mal so. genau. <lacht> ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin definitiv weiter neugierig. Und was mir auffällt, ist, dass wenn Menschen älter werden und neugierig bleiben dann bleiben sie auch irgendwo frisch und jung. Also mein Opa ist mhm. fast 100 geworden. Der war immer neugierig. Er hatte dieses, mhm. diese, ja, das, das hält frisch, das hält am Leben. Und ich interessiere mich für Lebenskraft in Menschen mhm. ähm, und, und wie die, wir diese Lebenskraft für, für steigern und, und genießen. Mhm. Und da ist halt viel Lebenskraft drin in dieser, in dieser Entwicklung und in dem sich entfalten. Mhm. Also, um deine Frage zu beantworten, der Top-Tipp, um deine Wahrheit auszusprechen, ich würde klein anfangen und würde mit mir anfangen, dass ich mir selber was zugestehe und dann sage ich, und so ist das jetzt gerade für mich und dann sage ich es jemandem, einer Person meines Vertrauens und dann weißt du, wie ich das für mich gemacht habe, weil ich, ich weiß, dass Leute zu mir kommen und sagen, Evelyn, wie machst du das, dass du, ich gebe ja sehr viel von mir preis, auch was ich nicht kann oder wo es irgendwie hängt und fühle mich damit wohl und ich habe das gelernt im Coaching dem Mentoring in meinen Gruppen, also in Masterminds, wo ich mich dann in einem Safe Environment getraut ja. habe, äh, mal zu pushen, an, diese, an meine eigenen Grenzen dran zu gehen oder über meine eigene Grenze drüber zu gehen und dann festgestellt habe, hoppala, ich lebe ja immer noch. Ja. Krass. Und, und dann das nächste Mal wieder, das nächste Mal wieder, und wie gesagt, ich mache das seit 20 Jahren, da darf ich auch jetzt ein bisschen sich was bewegt haben. <lacht> <lacht> Aber das finde ich einen guten Tipp, zu sagen, begib dich in, ah, nimm dir einen Personal Coach als erstes, das ist immer wieder überraschend, wie viel wir da auch rausarbeiten können, und dann eine Mastermind Group, wo du dich, wo sowas äh, nicht, nicht erlaubt, dass das Wort willkommen.
0: Ja.
1: Willkommen ist und gefeiert wird. Und dadurch stärkt sich wahnsinnig viel im eigenen System. <lacht> mehr und mehr und mehr. Mhm.
0: Das finde ich ja auch so das Schöne mittlerweile an wirklich so Gruppencoachings auch, weil man merkt, hey, ich bin hier nicht die Einzige, die irgendwie dieses Thema hat. Und da ist so ein Safe Space aus Gleichgesinnten, die auch sich alle entwickeln wollen, die ähnliche Themen haben oder die auch Hemmnisse haben, die auch in dem Umfeld oft niemanden haben, der ähnlich tickt, erstmal. Und dann finde ich, hat man da so ein Safe Space wo man sich erstmal öffnen kann, Erfahrungen sammeln kann, vielleicht seine Worte für sich auch finden. Also das war es für mich am Anfang auch. Ich wusste gar nicht, wie ich beschreiben soll, was ich jetzt beruflich neu mache als Coach und durfte da erstmal auch so üben, das auszusprechen. Und das finde ich auch immer so wertvoll. Und dann war es leichter, es gegenüber Menschen auszusprechen, die mm. jetzt nicht in dieser Blase drin waren.
1: Sehr cool. Ja, mm. ich wollte dich fragen, oder was wäre denn deine mm. Antwort zu dieser Frage? Wie helfen wir Menschen, ihre Wahrheit tatsächlich auszusprechen?
0: Ja, auch wirklich, ich glaube, von zwei Seiten, also wirklich dieses, okay, warum kannst du es denn nicht? Was befürchtest du denn? Was ist deine größte Angst? Was wäre denn der Worst Case? Und dann immer ist es wahr. Ich liebe die Arbeit von Byron Katie, Katie. diese vier Fragen, die mhm. liebe ich, weil einfach immer die Frage ist, ist es wahr? Und ist es wirklich wahr? Hast du denn wirklich einen Beweis dafür? Und dann kommt oft so, mh, nee. Und ah, dann ja. ist ja noch am Ende, ja, wer wärst du denn? Oder was würdest du jetzt machen, wenn du eben die Gedanken nicht hättest? Und von der Seite, glaube ich, und dann wirklich im Kleinen ausprobieren. Also ich habe mich zum Beispiel am Anfang eben in so Coaching-Gruppen, konnte ich das dann mal aussprechen. Ich habe mich, dann konnte ich es auf meiner Instagram-Seite irgendwann, weil ich gedacht habe, es ist auch so ein bisschen Safe Space, das sind ja nur die, die mir folgen, bis ich getraut habe, das zum Beispiel mal in meinen WhatsApp-Status zu machen oder so. Es wow. hat echt ein bisschen gedauert. Mhm. Es war halt so wie immer, Schritt für Schritt und sich nicht jetzt vielleicht orientieren an der Evelyn. Ja, die das eben wie? seit 20 Jahren macht. Doch, wohl. <lacht> doch aber nicht zu denken, ich muss jetzt sofort da sein, mhm. sondern sich zu erlauben, hey, ich darf da hinwachsen, eben schon orientieren an der Evelyn, hey, die ist auch seit 20 Jahren unterwegs.
1: Ja, and still walking. Schön. Ja. Was mir an deinen, ähm, ich gucke ich guck dir auf TikTok manchmal an, mhm. was mir da auffällt, ich finde das so cool, wie du Botschaften im Kurzformat, rüberbringst. Da musst du dir ja auch Gedanken drüber gemacht haben. Wie machst das ist du das? Ich weiß
0: nicht, dass du das sagst, weil ich denke immer, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das so schnell rüberbringe soll. Aber cool, dass du findest, dass es klappt. Ja, ah,
1: ich finde, dass du weiß das machst. Nicht. Ich denke mir, weil ich, ich rede gerne lange. <lacht> Überraschung, wer hätte das gedacht? Mhm. Ich rede gerne länger. Mhm. Und, und denk mir dann, ja, wie kriege ich das so kurz rüber? Und du hast so viele Häppchen aufgenommen.
0: Schau, wenn ich lang reden will, deswegen habe ich den Podcast gestartet, weil ich irgendwann gemerkt habe, in so einer Instagram-Story oder in so etwas Kurzem, da kann ich nie richtig was rüberbringen. Also habe ich den Podcast gestartet und da kann ich einfach immer eine halbe Stunde oder so reden.
1: Oder eine und, Stunde
0: in unserem Fall hier. Genau, oder eine Stunde. <lacht> und ja, wir sind jetzt auch zu zwei, zwei Menschen, die gerne reden. Stimmt. Und ähm, dann für, für TikTok einfach wirklich immer nur einen Mini-Aspekt oder für Instagram dann wieder rauszupicken und das mm. kurz zu machen. Aber es ist nicht, fällt mir jetzt auch nicht so super leicht. Also ich mag ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht so ein riesen Fan davon bin, äh, von diesen TikTok-Häppchen, alles nur noch schnell konsumieren, sondern ich bin eigentlich auch ein mm. Fan davon, wenn Menschen sagen, ich nehme mir die Stunde und höre mir das an, weil weil es, es mir wert ist, weil ich will. Da ist wieder dieser Wille, weil ich was lernen will. Ich will nicht nur schnell scrollen und irgendwas konsumieren. So, hm. Ich bin schon Fan. Ich bin jemand, der sehr Tiefgang mag. Und deswegen mag ich eigentlich auch das längere Gespräch lieber. Ich,
1: und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die dir hier folgen, das auch zu schätzen wissen. Und die wollen wirklich hm. was, was hören. Was, was, ähm, lass uns doch mal zusammenfassen. Was glaubst du, dass deine Hörer und Hörerinnen jetzt aus diesem Gespräch mitnehmen können?
0: Also ich kann dir mal sagen,
1: was ich mitnehme. Ja,
0: <lacht> vielleicht, vielleicht nehmen meine Hörerinnen und Hörer was Ähnliches mit. Also ich nehme mit, dass Lampenfieber äh, total normal ist und dass das nie weggeht, weil das ist, glaube ich, auch was Menschen manchmal erwarten, dass man das dann nicht mehr hat. Aber das hat man so, und lernt damit umzugehen. Wie immer braucht es den Willen, also das steht für mich mittlerweile ganz oben, ich nehme aus deiner Geschichte auch mit, dass es Durchhaltevermögen braucht, weil du hättest an vielen Stellen auch einfach aufgeben können und sagen so, ich setz setze mich jetzt in ein Büro und mache jetzt 0815 Leben wie jeder andere,
1: das aber ging du bist nicht.
0: immer dran geblieben. Das ging nicht, Ulla. Ja, ich verstehe das. Ja, und das ist aber wieder dieses, genau dieses Durchhaltevermögen braucht weil ich glaube, es wird oft suggeriert, dass Menschen über Nacht erfolgreich also erfolgreich wurden. Und gestern habe ich erst wieder das Zitat gehört von den Beatles, wir haben zehn Jahre gebraucht, um über Nacht erfolgreich zu werden. Mhm. So genau, man denkt immer, jemand ist schnell erfolgreich geworden und es stimmt meiner Meinung nach nicht, sondern die Menschen hatten immer eine Vorgeschichte. Und das nehme ich bei dir auch wieder mit, du bist einfach dran geblieben. Mhm bist deiner Leidenschaft gefolgt, deinem Herzen gefolgt, deiner Intuition gefolgt. Das ich nehme mit, dass man auf jeden Fall, wenn man Präsenz zeigen will und was rüberbringen will, eine Message, dass man einen Willen braucht hm. und ein Warum braucht. Warum mache ich das? Ja. Und Spaß dabei haben sollte. Pleasure, am besten. Noch Pleasure ist ich. gut, genau. <lacht> um,
1: ich, ich, ich möchte der Komplettheit noch was dazufügen, wenn mhm. ich darf. Sehr, und sehr zwar gern. das mit diesem, mit diesem Durchhaltevermögen und dem Dranbleiben und so. Ich, es ist immer so nett, wenn Leute das zu mir sagen. Aber ähm, für die Leute da draußen, die, die selber so ein bisschen den Kopf wie so eine Schildkröte einziehen und denken, na ja, gut, dann bin ich das halt nicht. Da falle ich mal wieder raus. War ja, klar. Ähm, also irgendwann ist es auch gut, mal aufzugeben. Gell? Und es mal zu lassen. Und ich eine meiner größten, mutigsten Entscheidungen in meinem Leben war aufzugeben. Und das habe ich tatsächlich 2004 oder so gemacht. Da habe ich die ganze Stage-Bühnerei Bühnerei, einfach mal aufgegeben. Ich war pleite, ich war müde, ich war traurig. Es hat nicht geklappt. Ähm, ich hatte kein Geld. Ja, pleite, das gehört dazu. Und dann, dann habe ich halt mal aufgegeben und habe mich tatsächlich ins Büro gesetzt. Und hab, ähm, bin Assistentin geworden in der Licensing-Industrie, in der Lizenzindustrie. In Lizenz mhm. und, ähm, und das war eines der besten Sachen, die ich je gemacht habe. Und deshalb bin ich eigentlich auch ein Fan vom Aufgeben manchmal.
0: Mhm. Ich
1: bin ja so ein bisschen kontrovers gerne mal. Aber ich will das da reinbringen, weil es ist nicht nur... Meine Geschichte ist ja nicht nur, ich hatte Durchhaltevermögen und dann habe ich das geschafft, was ich schaffen wollte. Ich habe Durchhaltevermögen klar gehabt, weil ich halt unbedingt wollte. Dann bin ich reingekommen in die Schauspielschule, dann haben die mich rausgeschmissen. Dann bin ich nach Thailand, dann bin ich meiner Intuition gefolgt, dann war ich in New York. Dann hat sie wieder angefangen, die RW. Irgendwann war sie dann auf der Bühne in New York. Yes, hat sie das gemacht. Aber danach habe ich in England angefangen, war ich wieder am Kellnern und hat es dann eben lange nicht geklappt. Meine Musik, meine eigene Musik ist leider nie wirklich groß geworden. Dann bin ich mit Madonna erfolgreich geworden. Okay, da können wir sagen, da hast du aber da Erfolg gehabt. Ja, aber noch nicht mit meiner eigenen Musik. Viele Sachen haben nicht funktioniert, mhm. haben nicht für mich geklappt. Und, und, und einige Sachen, ähm, da habe ich eben nicht durchgehalten und das ist manchmal auch gut so, weil dann für mich die Frage ist, was willst du denn eigentlich wirklich? Will ich um jeden Preis diesen Erfolg haben. Ich sagte ganz ehrlich, nein, ich will nicht Erfolg um jeden Preis. Ich will leben. Ich will auch nicht leben um jeden Preis. Aber ich will ein gutes und ein, ein genussreiches, ein, ein Pleasure, ich will richtig leben. Ich will aus meinem Leben genießen können. Ich will am Ende meines Lebens sagen können, mein Gott, also Evelyn habe ich gut gemacht. Also so eine Evelyn, die kam war und liebte und, und wir haben echt aus Evelyn alles rausgeholt, also aus diesem aus dieser Persönlichkeit, aus diesem Charakter, aus diesem Körper. Ich habe Evelyn gelebt, ich habe mich nicht geopfert, dem Erfolg, der Bühne, dem Geld, irgendjemandem. Und das ist für mich so wichtig und dementsprechend darf man auch aufgeben und muss nicht unbedingt Durchhaltevermögen haben.
0: Nee, danke, ich. dass du das einbringst, ja, weil es finde ich wieder wichtig, eben mit dem will ich das dann wirklich noch also ich meine eher glaube ich auch, da bin ich absolut bei dir, wir müssen nicht durchhalten um jeden Preis, sondern eben aber wenn ich sage, ich will das, das ist mein, ich habe ein Warum, dann ja. braucht es manchmal Durchhaltevermögen, aber wenn ich eben selber sage, eigentlich habe ich gar keinen Warum mehr und eigentlich äh, will ich das so gar nicht mehr, ich will es eigentlich anders und mehr leben, dann bin ich komplett bei dir zu sagen, genau. lass das hinter mir und man schafft ja auch Raum, indem ich eine Tür zumache, können auch erst wieder neue Türen aufgeben und ich ja. schaffe überhaupt Raum, dass was Neues entstehen darf. Ja. Genau.
1: Das hast du schön gesagt?
0: Coolen Satz hast du auch noch gesagt, den ich mir aufgeschrieben habe. Du gehst nicht auf die Bühne, um dir selbst zu gefallen. Merkt euch das Zitat das von Evelyn Brink. Ich,
1: ich merke mir das auch mal.
0: <lacht> ich schreibe
1: es noch mal. Ich schreib's mir noch mal. auf, schreibe
0: es mir noch mal an die Pinnwand. Ja, das ist cool. Das ist ein cooler Satz, ja, den man ja, sich merken kann. Ja, ja. Ja. ja,
1: Sondern warum gehen wir auf die Bühne? Weil wir, weil, weil wir was rüberbringen wollen. Aber auch gerne, weil du Spaß hm. haben willst. Ja?
0: Und vielleicht auch wieder mit dem Ding, sich nicht ganz so wichtig zu nehmen. Das ist auch was, was ich gelernt ja, habe, was ja. eigentlich dann gut tut. Wenn ich mich selbst nicht so wichtig nehme, kann ich auch gar nicht so, so scheitern, in Anführungsstrichen, weil die Menschen ja. beschäftigen sich auch nicht den lieben langen Tag mit mir, auch wenn wir das nicht mal denken, dass sich die Welt nur um uns dreht. Ja. Aber es ist auch schön, sich manchmal nicht so wichtig zu nehmen und dann wird es auch ein bisschen leichter. Das ist,
1: ach Mann, das ist auch so eine ganz tolle Sache, sich nicht wichtig zu nehmen und sich wert zu sein. Genau. Ja, so, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und du siehst, ich habe so ein Diagramm gemalt in einem meiner in meinen, meiner Bücher. Es ist ein Comicbuch, das heißt How to mhm. be happy without 10 easy lessons. Gibt es auf Amazon. Mhm. Das ist so eine, eine Grafik. Und da siehst du, ähm, also wie, wie beim Tachometer, mhm. da hast du auf der linken Seite, nachdem ja, wie du drauf guckst, ist ja auch wurscht. Jedenfalls auf der linke Seite ist Depression und rechte Seite ist like, Happiness, Enlightenment, Bliss. so Und wenn der Tacho Unten auf, De auf Depression ist, dann nimmst du deine Gedanken sehr, sehr ernst und glaubst, ja. die sind echt. Ja? Und die Gedanken natürlich in der Depression, wie, wie viele von uns wissen, also was soll das alles, macht ja eh keinen Sinn, scheiße alles, ey, wird nicht auf, ich wäre lieber tot. So. Mhm. Und, und, und je freier du dich fühlst, je glücklicher du bist, desto weniger, also hast du immer noch Gedanken, weißt du, hast du immer noch voll die Gedanken. <lacht> Aber weißt du, ist nichts so äh, wichtig. Aber du kannst, du siehst, dass da ein, ein Gap ist, ein Raum, Zwischenraum zwischen dem der Denkerin und den Gedanken. Ich kann viele Sachen denken und ich nehme mich, ich mache mich auch gerne über mich lustig. Mhm. Und du siehst das, wenn Leute glücklich sind, die können sich über sich lustig machen. Deshalb ist ja Humor auch so heilend, weil, ja. er diesen, weil er diesen Gap, diesen Raum fördert. Und in diesem Raum hast du diese Freiheit. Genau. Und da nimmst du dich nicht so wichtig. Das ist aber anders als Viele Leute nehmen sich tatsächlich nicht wichtig. Die ziehen ich sich ja. nicht schön an, weil die sind sich selber nicht so wichtig. Das hat ja. für mich mit Worthiness und Wert zu tun. Also nimm dich ernst. Nimm deine Kunst ernst. Nimm deine Botschaft ernst. Du, you matter. Du, du bist wichtig. Du, du machst deine Sache, weil du was machen willst. Ich liebe den Gedanken, dass dein Desire, deine Wünsche, äh, Gottes Sprache durch dein Herz sind. Mhm. Finde ich so schön. You know, God placed the desire in your heart. Ja. So, you're chosen to do this. Ich finde das einen sehr schönen Satz. Um, das heißt, du darfst dich wichtig nehmen. Ich darf mich wichtig nehmen. Mhm. Ich darf mir wichtig, dich, mich wichtig nehmen und ich muss mich nicht so wichtig nehmen. Also,
0: ja. Ihr verstanden. Ja, mega. Ja. Richtig mhm. coole nochmal Unterscheidung auch. Ja, danke. Gerne. Wichtige, wichtige. Wichtig wert. Ja.
1: Mhm, ganz mhm. wichtig. Weil sonst sonst dreht ja. man das gerne gegen sich. Und hier ja. ist das Ding mit, diesen, mit so schlauen Frauen. Ich wette, hier sind ganz viele schlaue Frauen ja. und vielleicht auch Männer, ähm, die dir hier zuhören. Mit so Schlaubergern wie dich, mich, ihr. Ähm, wir können dann diese ganzen Weisheiten nehmen und sie dann ganz fies gegen uns drehen. <lacht> also richtig subtil gemein. Ne?
0: Ja.
1: Nein, 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 nein. Ja, cool. Nicht mit mir. Okay, also weiter. wenn jetzt
0: da jemand sagt, oh, von der Evelyn, da will ich mehr hören, da will ich mehr sehen, sag doch mal, wie kann man vielleicht mit dir in Kontakt reden, wo findet man dich, ich packe das gerne alles in die Shownotes, also muss ich jetzt keine aufschreiben, aber sag doch mal so ein bisschen, wo findet man dich?
1: Ach, das kann man sich auch direkt aufschreiben, oder? Also mich findet man ja, findet man mich nicht, wäre die Frage. Ähm, wichtig ist, dass ihr wisst, wie man meinen Namen schreibt. Sonst mhm. ist es schwierig. Ansonsten bin ich relativ omnipräsent. Also, Evelyn ist E-V-E-L-Y-N-E. -E -E, drei E's, so schön eingerahmt. Mhm. ist mir total wichtig, dass das richtig geschrieben wird. Ich finde es total cool. Französische Rechtschreibung. Eveline, brink Ne, wie Brinkmann ohne Mann, für die Leute, die noch die Schwarzwaldklinik kennen, was wahrscheinlich heute <lacht> keiner mehr ist, aber okay. Tauch, tauch. Doch, doch. <lacht> Kennst du die noch? Na klar. Ach, wie schön. Brinkmann ohne Mann. Mhm. <lacht> das war immer so mein gängiger Witz. Versteht in England keiner. Na ah, gut, egal. Ähm, also Evelyn Brink, da gibt's evelynbrink.com. Dann mhm. kannst du mich finden auf YouTube unter Brink Coaching.
0: Okay.
1: Ähm, und Evelyn bringt, aber Bring Coaching ist eher das Coaching-Zeug. Am besten gehst du auf meine Webseite und da gibt's mhm. unter Dive-In ganz viele tolle Sachen, Artikel und Videos und unter Programs oder irgendwo, oder Explore. Irgendwo gibt es auch so kostenlose Sachen, aber vielleicht kannst du das auch in die Show Notes packen. Ja. Wenn jemand möchte, dann kannst du, ähm, ich habe so einen Minikurs, der heißt The Pleasure Directive. Mhm. Und da geht es darum, Pleasure als Orientierung für dich einzubauen in dein Leben und warum. Ja, den gibt's, den kannst du kostenlos bei mir kriegen. Mhm. Da schicken, machen wir den Link am besten rein. Ja. Wenn du auf Amazon gehst und meinen Namen Evelyn Brink eingibst, also gibt, ich bin ja Autorin, da gibt es diese Bücher 10 ähm, Lessons, How to be Happy Without 10 Easy Lessons, da gibt es den Entrepreneur Financial Success for Artistic Souls, für diejenigen, die sehr künstlerisch unterwegs sind und sich noch nicht so mit Geld befassen wollen und da ein bisschen äh, Mindset-Work äh, gebrauchen können mit, mit Humor. Und dann gibt es natürlich die Geschichte von ähm, mir und meinem Sohn. Mein Sohn ist ja der erste Überlebende mit so wenig Dünndarm. Er hat mhm. Ultra-Kurz-Darmsyndrom und dem haben sie gesagt, also dem haben sie gar nichts gesagt, er war ja ein Baby. Mir haben sie gesagt, uns haben sie gesagt, dass er nicht überleben wird und er ist jetzt elf und das erste Jahr habe ich, äh, hab ich fleißig gebloggt und geschrieben und daraus ein Buch gemacht. Das ist auch so eine Miracle-Story, die ähm, euch helfen wird mit eurer Wahrheit und worum geht es ja eigentlich wirklich, tief in Kontakt mhm. zu kommen. Das gibt es auch auf Amazon. Ja, cool. Und ansonsten kann man mir ja eher mehr e mail Ich habe ganz, ich habe einige Sachen im Angebot. Ähm, also wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann gibt es gerne mehr, meldet euch einfach. Instagram gibt es natürlich auch, aber ich, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ulla, soziale Medien sind süß, aber wenn, wenn du merkst, da ist was, dann meld dich doch einfach, mein Gott. Ja. Dann komm, mach halt das Retreat im April mit, weißt du? Komm, sei dabei, mach entwickel dich, hab deine Freude da, nicht, nicht groß lang, ich lese dann mal hier weiter, ich gucke dann mein Video hier, du merkst das sowieso gleich, ob jemand was für dich mhm. ist. ja Einige Leute meinen, denken vielleicht, Gott, die redet viel. Brauche ich nicht. Und andere Leute sagen, ey, ja genau, das brauche ich jetzt in meinem Leben. Ich brauche so ein bisschen ja. Evelyn-Magie. Ah,
0: ja, dann kommt halt vorbei, gell? Kommt ihr ja mal vorbei. Kommen wir nach London. Ja, voll schön. Ach, vielen Dank, Evelyn. Ich fand es wirklich wieder sehr inspirierend. Ich höre dir immer sowieso sehr gern zu. Und ähm, <lacht> vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du das alles, deine Geheimnisse mit uns geteilt hast. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und auch vor allen Dingen für dein Sein.
1: Vielen, vielen Dank, Ulla. Es war mir ein Vergnügen. Du bist eine super Interviewerin und hast das echt alles gut aus mir rausgekitzelt. Das hat voll Spaß gemacht. Danke.